0: Un guide pour décoloniser le langage de la conservation, c'est l'initiative portée récemment par Survival International, une ONG qui défend les droits des peuples autochtones et milite pour décoloniser la conservation de la nature. Alors qu'est-ce que cela veut dire C'est justement l'objet de cette interview. Martin Léna, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de plaidoyer chez Survival International, comment vous allez Très bien. Enfin... Alors vous avez écrit euh, ce guide pour décoloniser euh, le langage de la conservation. Vous allez nous expliquer, il faut questionner, vous dites, euh, l'utilisation des mots, euh, l'utilisation des concepts dans le domaine de la conservation de la nature afin de vraiment pouvoir faire face aux enjeux climatiques et à la protection de la biodiversité.
1: Oui, tout à fait. Alors en fait, ce guide s'inscrit dans, dans notre campagne plus large pour décoloniser la conservation de la nature, c'est-à-dire contre les violations des droits des peuples autochtones qui sont commises au nom de cette conservation de la nature. Ça va passer surtout par des aires protégées qui, euh, en Afrique et en Asie principalement, suivent un modèle de conservation forteresse, c'est-à-dire qui va reposer sur l'expulsion des peuples autochtones de leur territoire et qui va mener euh, donc à, à la création d'espaces militarisés. Et si les personnes tentent de retourner sur leur territoire, vont faire face à une violence énorme. Et on part du principe que, euh, que ce modèle de conservation forteresse, qui a des racines coloniales et qui est euh, profondément raciste, euh, est rendu possible par... Euh, par des mythes, euh, par des idées reçues, qui, sous euh, qui le sous-tendent, en fait. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de, de questionner avec ce, ce guide, du qui coup, essaie de déconstruire.
0: Du coup, ce que ça signifie aussi, c'est qu'il faut remettre en cause notre vocabulaire. Euh, vous, vous remettez en cause, en tout cas, le vocabulaire qu'on emploie quand on parle de conservation de la nature et quand on parle même plus généralement de la nature, parce que même le mot nature, par exemple, le concept même de nature, pour vous, il est problématique
1: oui, bien sûr, parce qu'en en fait, c'est un concept assez occidental aussi de penser que la nature est séparée des êtres humains, parce que, par exemple, ce que nous considérons comme la nature, pour beaucoup de personnes, et notamment les peuples autochtones, ça représente euh, bah, le fondement de leur identité, ça représente leurs moyens de subsistance, ça représente leur jardin, euh, voilà. et, et plus... Plus, plus précisément, en fait, c'est aussi la question de nature sauvage qu'on remet en cause, mmh. puisque euh, ça, c'est vraiment un des mythes fondateurs de, de ce modèle de conservation forteresse qui... Euh, qui... Euh, bah, qui a mené à la création des premiers parcs nationaux américains, finalement, et qui reposait sur cette expulsion euh, des peuples autochtones.
0: Oui, parce que c'est un modèle qui nous vient des États-Unis, justement.
1: Oui, c'est ça. La wilderness ça a été inventé euh, au moment de la création des, des premiers parcs les nationaux parcs américains. C'est ça, qui sont connus comme les espèces les plus sauvages de la planète. Mais en fait, c'est des espèces qui ne sont pas sauvages du tout et qui ont été... Euh, ont été façonnés vécus par, par par les peuples autochtones depuis toujours et c'est le cas aussi pour d'autres espaces comme l'Amazonie ou le bassin du Congo là où les aires protégés continuent encore aujourd'hui d'expulser les peuples autochtones
0: mais du coup c'est quoi c'est des concepts c'est des imaginaires coloniaux c'est parce que en fait finalement enfin quand on se pose la question euh, la nature, Enfin, euh, vous, vous dites que justement, pour un certain nombre de peuples, euh, on ne distingue pas forcément euh, l'homme de la nature, ou en tout cas nos civilisations de la nature. Euh, mais du coup, euh, c'est quoi C'est une vision ethnocentrée
1: Oui, totalement, c'est une vision ethnocentrée, c'est une vision occidentale et c'est une vision euh, coloniale aussi, puisque de présenter ces espaces comme sauvages, c'est aussi profondément idéologique et, euh, et ça permet de, euh, bah de, de justifier... Euh, l'expulsion ou la création l'expulsion des personnes ou la création de zones euh, soi-disant euh, de protection. Et en fait euh, voilà c'est ça qui a vraiment euh, justifié mmh. ça et qui sert encore maintenant, comme on peut penser aussi pendant la colonisation au concept de, de la terra nullius, la terre de personnes, qui a, utilisé, qui a été utilisée par les colons britanniques pour justifier la colonisation de l'Australie. On retrouve ces mêmes, ces mêmes questions
0: aujourd'hui. Alors du coup, vous critiquez un certain nombre de notions à travers ce guide, des notions qui sont pour certaines pourtant devenues très populaires, dans notamment les milieux de recherche, les milieux scientifiques, en écologie. Je pense notamment à celle, la notion de, des, des solutions fondées sur la nature. On l'a vu, c'est quand même quelque chose, c'est un concept, les solutions fondées sur la nature qui sont aujourd'hui en vogue, quoi, qui sont très portées, notamment dans notre actualité, qui sont portées par les politiques, qui sont portées par les ONG, qui sont portées par les laboratoires en écologie. On l'a vu, notamment des ONG, des organisations comme l'UICN, les met vraiment en avant, euh, mais vous, vous n'êtes pas d'accord pour parler de solutions fondées sur la nature, alors qu'on a là pourtant un concept qui nous semble, euh, à première vue, euh, plutôt, euh, plutôt rationnel, quoi. c'est-à-dire qu'on se base sur l'écologie pour, euh, pour faire de l'écologie.
1: Non, alors c'est vrai que c'est un terme euh, qui est très à la mode, mais, euh, mais qui... Qui est plus complexe qu'il n'y paraît, et finalement, qu'il n'y a pas vraiment de définition. Comme vous dites, c'est utilisé par beaucoup de monde, beaucoup d'associations, beaucoup d'institutions comme les UCN, mais en fait, il n'y a pas de définition claire, et ce dont on se rend compte, c'est que euh, derrière ce terme un peu euh, voilà, joli et, et qui, donne, voilà, qui donne envie de s'engager, euh, se cachent d'autres euh, concepts beaucoup moins,
0: euh, beaucoup moins efficaces pour protéger la nature. Parce que derrière notamment, le, con euh, le concept de euh, solutions fondées sur nature, il y a des concepts comme la reforestation, des choses comme ça, qui paraissent à première voilà, vue, à première euh,
1: mais, intéressante. Euh, mais, mais qui pose pas mal de problèmes. Et, euh, et un des problèmes et un des mécanismes qui se cachent derrière ce terme, c'est euh, la compensation carbone. Et mm. ça, c'est voilà, le fait que des entreprises puissent continuer à polluer euh, si elles achètent des crédits. Et donc, ces crédits sont générés euh, bah, toujours en fait aux dépens des territoires des peuples autochtones et des peuples autochtones eux-mêmes. Ça va passer soit par. Euh, donc la génération de crédits, euh, mmh. en évitant la destruction. Donc ça va justifier, justement, encore plus d'aires protégées strictes qui vont mener aux violations dont on, a, dont on a parlé. Et ça peut aussi être par des projets de, de, de forestation, de, de boisement ou de reboisement qui, euh, qui encore une fois, vont, risquent de mener à l'accaparement des terres des peuples autochtones, à des violations des droits humains et aussi à la destruction d'écosystèmes, puisque parfois, pour planter des arbres, ça va être souvent des monocultures. Ça mène à la destruction d'autres écosystèmes comme des savanes, des prairies, qui, euh, qui elles aussi pourtant absorbent du carbone. Mais, euh, mais voilà, en fait, on, on pense que ce terme reflète beaucoup d'excuses pour euh, ne pas s'attaquer aux vraies causes de la destruction de la biodiversité et du changement climatique, à savoir euh, les émissions de gaz à effet de serre et, et tout ce qu'on qu a en tête.
0: Alors, au cœur de votre critique, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, au début de cette interview, vous parlez de conservation forteresse. On se demande un peu ce que c'est que la conservation forteresse. Vous dites justement par rapport à ça qu'il faut briser cette conservation euh, forteresse. Alors qu'est-ce que c'est exactement la conservation forteresse Et justement, on est là tout, dans ce modèle colonial à nouveau. Oui, c'est ça. Donc en fait, la conservation forteresse, c'est encore le, le modèle qui est dominant aujourd'hui
1: en Afrique et en Asie pour euh, la création de ces fameuses aires protégées. Donc ça va être par exemple les parcs nationaux mmh. qui euh, vont mener à l'expulsion. Mmh et à l'expulsion des peuples autochtones de, de leurs terres, vont se retrouver fortement militarisés avec des gardes, des gardes forestiers. Mmh. Euh, et ces parcs nationaux vont être, euh, vont être financés, ces gardes vont être soutenus par les gouvernements occidentaux et par les grandes ONG de conservation occidentale, comme le WWF ou WCS pour les anglo-saxons. Et, euh, et donc, c'est tout un modèle, bah, déjà, qui repose sur l'idée qu'on ne peut pas faire confiance aux peuples autochtones pour s'occuper de leurs propres terres, qu'en qu en fait, leurs activités sont néfastes pour les territoires, alors même que euh, 80% de la biodiversité se situe sur les territoires des peuples autochtones. Et du coup, ça va justifier leur expulsion et des violences horribles quand ils tentent euh, d'y retourner pour faire finalement ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire... Bah, euh, cueillir des plantes
0: médicinales, mmh. chasser pour se nourrir, etc. Ah, – Vous écoutez, on se dit un petit peu que l'histoire de la conservation, elle est, euh, elle est affreuse, quoi. elle est horrible, elle est liée à la colonisation, elle est enracinée peut-être aussi euh, dans, euh, dans cette histoire euh, du racisme aussi, on parle des États-Unis, mais euh, voilà, euh, pas, pas seulement, puisqu'il y a aussi la question de l'Afrique, la, notamment euh, avec la responsabilité même euh, de la, des, des anciens empires coloniaux euh, français euh, notamment, donc le colonialisme, la suprématie euh, blanche, la violence en fait, tout simplement
1: oui, en fait, c'est totalement ça et bah, donc, comme vous dites, la conservation est encore aujourd'hui et enracinée dans ces bah, considérations coloniales et, et racistes et, euh, et donc il y a encore des, bah, des racines coloniales mmh. qui ont un impact aujourd'hui et par exemple les, les grandes ONG de conservation ont un passé colonial. Par exemple, le WWF a mmh. été euh, créé en 1961. Vous avez d'ailleurs euh, porté plainte contre le WWF. Ouais, Il y a une on procédure. Peut, ouais, on peut en reparler, si vous voulez, dans deux secondes. Et, et du coup, euh, ça a été créé pour lutter contre l'africanisation des parcs euh, naturels africains. Euh, donc vraiment, ça a des racines coloniales. Et ces organisations n'ont pas
0: du tout remis en question ce passé. Et c'est pour ça que ça a encore des, des, un impact maintenant. Ces principales ONG, donc vous parlez beaucoup de le WWF notamment, qui sont concernées. En fait, on peut, on peut se dire finalement que c'est aussi des multinationales, mais des multinationales de gestion de parcs.
1: Oui, totalement. Et d'ailleurs, bah, l'OCDE euh, auprès, de, auprès de laquelle on a, on a déposé une plainte, mm -hmm. c'était justement une plainte qui portait sur les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales. Et, et du coup, l'OCDE a accepté d'étudier notre plainte contre le WWF face à ces principes euh, en justifiant... Le, sa décision par le fait que le WWF pouvait s'apparenter à une entreprise multinationale parce qu'elle avait des activités commerciales, mmh. parce qu'elle euh, générait des revenus euh, avec ses activités de conservation. C'est-à-dire que Ça, la euh... conservation, en fait, c'est un business, quoi. Oui, totalement. C'est enraciné... une économie de la conservation. Oui, exactement. Et donc, c'est non seulement enraciné dans le colonialisme et le racisme, mais aussi dans le capitalisme, puisque, en fait, une fois qu'on a expulsé les peuples autochtones de, de leur territoire qui en étaient les meilleurs, les meilleurs protecteurs, puisqu'ils en dépendaient et ils l'ont toujours façonné et protégé, euh, bah, ça laisse le champ libre pour plein d'autres types d'activités humaines qui sont beaucoup plus néfastes et qui s'effectuent souvent en partenariat avec les ONG qui prétendent protéger la nature. Et ça va être par exemple bah, des partenariats avec des entreprises forestières, en leur apposant un petit label durable, des partenariats avec voilà, tout un tas d'entreprises extractivistes, et euh, aussi avec
0: le tourisme de masse, la chasse au trophée. Donc le but, c'est toujours de générer euh, des revenus. On parlait tout à enfin vous parliez tout à l'heure de la compensation carbone, mais là aussi, justement, avec ce que vous me racontez, on est peut-être aussi dans une vision consumériste de la nature. C'est ça ce qu'on appelle la marchandisation de la nature oui, bah c'est un des axes aussi qu'on essaye, qu essaye de mettre en avant et qu'on essaye de
1: déconstruire avec ce guide. Et cette marchandisation, encore une fois, ça, va mener, ça risque de mener à toujours plus d'accaparement des terres, des peuples autochtones. Et, euh, mmh. donc voilà, C'est en fait toujours contre les mêmes et c'est un, un peu à l'opposé d'une justice environnementale et d'une justice climatique, puisqu'on va faire payer le prix de notre
0: destruction euh, aux personnes, aux communautés qui en sont moins responsables. Mmh. C'est ce que vous appelez aussi le colonialisme vert oui, voilà, c'est ça, c'est tous ces éléments-là. Mmh. Ça peut. Euh, D'ailleurs, j'ai même vu euh, dans certaines de vos communications euh, que vous parlez même parfois d'écofascisme.
1: – Oui, alors ça, <rire> c'est un terme, c'est un terme, euh, c'est un terme compliqué qui est de plus en plus euh, de plus en plus étudié euh, aussi par les bah, par le milieu mmh. euh, par le milieu universitaire. Mais, euh, mais ce qu'on veut dire par là, c'est aussi qu'il y a tout un bah, tout un aspect euh, de la conservation qui s'ancre euh, bah, dans des théories un peu eugénistes, dans des théories mmh. néo-malthusiennes. On, on entend aussi parler de, de surpopulation euh, comme, euh, comme, une, comme une menace euh, à, la, à, la, à la biodiversité, à la nature. Et en fait, ça, ça on défend aussi l'idée que c'est complètement euh, raciste puisque quand on entend bah, les ONG, les, les différentes structures de conservation, parler de surpopulation, c'est toujours pour désigner euh, les peuples en Afrique, en Asie, euh, et qui, encore une fois, sont les moins responsables de la destruction de l'environnement. Donc, c'est aussi profondément raciste et, euh, et on retrouve aussi ces questions dans, mmh.
0: bah, dans la naissance du mouvement euh, aux États-Unis. Donc, c'est un peu ces, ces questions. Et, et pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, 80% de la biodiversité mondiale se situe euh, dans les territoires autochtones. Euh, ce que vous dites, en fait, aussi avec euh, ce guide, c'est que euh, finalement, les peuples autochtones sont peut-être les meilleurs gardiens euh, de la nature enfin, encore une fois, j'emploie le mot, je dis le mot nature ici, même si on l'a oui, vu dans cette conversation, l'usage de ce mot, il est peut-être lui-même problématique et relève d'inconscients coloniaux. Mais, mais encore une fois, on fait de l'écologie peut-être sans, sans ces peuples.
1: Bah oui, oui. Et, et nous, on, on défend l'idée que la meilleure solution et à, la, à la perte de biodiversité, c'est euh, de reconnaître les droits territoriaux des peuples autochtones, puisque euh, bah, de plus en plus d'études euh, scientifiques montrent que les territoires gérés par les peuples autochtones ont des résultats de conservation bien meilleurs que tout autre type de, de gestion, y compris les aires protégées. Et D'ailleurs, voilà, et, et c'est non seulement en termes d'efficacité, mais aussi en termes de bah, bah de droits, puisque euh, c'est des droits qui leur sont reconnus. C des euh, les peuples autochtones ont des droits spécifiques euh, de par ce statut-là, à l'autodétermination, au consentement libre, informé et préalable pour
0: tout projet qui pourrait affecter leur terre et des droits territoriaux. Et... Mais, mais quand même, j'ai envie de vous poser la question, parce que bon, là, euh, avant de conclure l'entretien, on, on se pose les, les gens qui nous regardent. Euh, doivent se dire quand même, mais on parle d'air protégé, euh, mais les aires protégées, quand on parle de ces espaces, de ces territoires, je veux dire, on parle là de choses très variables, quoi, très différentes selon, selon des réalités très diverses, selon les continents, les pays où on se trouve. Je veux dire, une aire protégée en France, c'est quand même pas exactement la même chose qu'une aire protégée, je sais pas, moi, en Ouganda ou en Tanzanie. On est peut-être là face à des réalités différentes. Est-ce que c'est euh, -ce est forcément problématique, une aire protégée
1: alors là, on est bien sûr face à des réalités différentes qui sont bah, représentées par le même terme. Et d'ailleurs, c'est un des termes du, du guide qu'on mmh. essaye, qu essaye de clarifier. Et il y a réellement un double standard, un deux poids deux mesures entre les aires protégées en Europe et les aires protégées mmh. en Afrique, en Asie. Euh, par exemple, en Europe, eh ben, euh, les... Les, les personnes ont le droit d'aller dans les parcs, il y a des, il y a mmh. des villages, et, et les activités humaines sont présentées comme faisant partie intégrante de, du paysage. Par exemple, dans les Cévennes, les activités mmh. des bergers vont être présentées comme enrichissant le. Mais le, même en France, le nature. parc
0: national des Cévennes est un peu particulier par rapport aux autres parcs nationaux. Ouais. Par et rapport à l'inclusion des activités mmh. économiques dans le parc. Et aussi, ça pose aussi d'ailleurs
1: des problèmes, y compris avec les bergers, mmh. etc. Mais, Mais qu'on a dans la rapport différent. il bah, euh... y a quand même un rapport différent, alors que par exemple, on voit que euh, les, les Maasai en Tanzanie, qui sont euh, en Tanzanie et au mmh. Kenya, qui ont aussi cette activité euh, pastorale, sont dénoncés comme, euh, et font face d'ailleurs à des, des répressions, répressions massives, et subissent des répressions massives également, sont dénoncés comme euh, étant les destructeurs du territoire, comme faisant du surpâturage, alors qu'en fait, c'est des activités qui ont toujours, euh, bah, qui ont toujours existé. Et c'est encore une fois, cette idée que la nature est sauvage mmh. et qu'il faudrait exclure les, les personnes mmh. qui y ont toujours vécu, c'est totalement erroné.
0: – On va conclure là-dessus, mais je vous pose la question, parce que quand même, on est dans l'actualité, notamment avec la prochaine COP Biodiversité parce que ce prochain sommet de la COP biodiversité, suit, qui est justement en lien avec la question de la Convention sur la diversité biologique, qui aura lieu normalement en décembre au Canada, mais ça a été repoussé tellement de fois qu'on ne sait pas. Finalement, les leaders mondiaux, les gouvernements, les États, ils prévoient de convenir ensemble de transformer 30% de la terre en air protégé d'ici 2030. C'est notamment un objectif du gouvernement français, du président de la République Emmanuel Macron. Il l'a dit, il l'a répété plusieurs fois, notamment au Congrès de l'UICN à Marseille, il y a un an. Contrairement à de nombreuses ONG euh, qui soutiennent cet objectif, vous, vous n'êtes pas du tout en phase avec ce projet
1: Non, effectivement, on pense que, que c'est un projet qui risque d'être très dangereux et on n'est pas les seuls non plus à le penser. En fait, c'est un projet qui a enfin, un, oui, un objectif qui, qui n'inclut aucune garantie pour les droits territoriaux des peuples autochtones. Donc, transformer la 30 de la planète en en air protégé ça reviendrait à doubler mmh. la surface des aires protégées et donc en protection forte ouais. voilà et donc potentiellement à, à, à doubler les violations mmh. des droits humains c'est aussi un objectif bah, qui a été pensé dans un contexte occidental et qui a aucune euh, qui a aucune
0: euh, réalité euh, réalité scientifique et pourtant toutes les ONG Greenpeace de euh, Greenpeace euh... À WWF justement, toutes soutiennent ce projet
1: Oui, bah alors il y en a certaines comme WWF mm. qui ont un intérêt direct puisque euh, ça va amener toujours plus de fonds pour leurs mm. activités mais du coup toujours plus de violations pour les peuples autochtones qui seront affectés et d'autres qui soutiennent, euh, on, se demande, on, se demande, on se demande pourquoi mais voilà, il y a un vrai risque d'accaparement des terres et il y a des mm. études qui montrent qu'il euh, y a jusqu'à 300 millions de personnes qui pourraient être affectées, par ce, par ce, affectées mm.
0: négativement par cette, cet objectif. Donc globalement, si je vous écoute, ça va être votre mot de la fin il s'agit en fait pas seulement de décoloniser le langage, mais il s'agit de décoloniser en fait toute la conservation. Voilà, c'est tout un modèle à, à remettre en question, mais ça passe d'abord par, euh, par s'informer sur les termes qu'on
1: utilise et les termes auxquels on est confronté depuis toujours et, euh, et partout. Donc, euh, donc je vous invite à, à lire ce guide mmh. qu'on retrouve sur le site de survivalinternational.fr survival pour, euh, pour là, essayer de, de, de déconstruire ces, ces termes qui mènent à des implications
0: Concrète et, et violente pour les peuples autochtones. Je vous remercie euh, Martin Léna, merci, merci d'être venu et d'avoir accepté euh, l'invitation du média.
1: Chers auditeurs du média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance, et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemediatv.fr slash soutien.